0: Las mujeres necesitamos romper techos y estereotipos. Extraordinarias es un espacio para inspirarte a hacerlo. Aquí contamos las historias de mujeres latinas y extraordinarias.
1: ¿Te unes a nosotras? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas Extraordinarias. En este episodio estamos con Jimena Peralta que es sexóloga de Jime con Jime. Bienvenida, Jimena.
0: Hola a todos, todas, todos, no sé cuál es el público, pero en general. <risa>
1: <risa> buenísimo Jime, gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí con nosotras. Eh, queremos empezar preguntándote, tú eres sexóloga en Perú, en un país que digamos que no es el más abierto de mente de, ni de Latinoamérica ni del mundo, y hay muchos tabúes alrededor. Sobre todo también tabúes alrededor de la sexualidad de la mujer y del disfrute de sexual de la mujer, ¿no? Entonces, queremos empezar preguntándote, ¿cómo es ser sexóloga en Perú? ¿Qué, ¿Qué piensa la gente? ¿Qué mitos alrededor hay? ¿Y cómo realmente es?
0: Primero quiero comenzar con una pequeña aclaración, Pero esto lo hago más por temas de ética. Yo siento que me caracterizo mucho por eso y es que yo todavía no soy sexóloga porque... Aunque muchos no lo saben, para eso se estudia todavía un máster bien específico. Yo ahorita soy oh, sex coach, okay. soy educadora sexual, porque estoy especializada en el tema. Yo sé que hay mucha gente que se hace llamar sexóloga cuando ya estudian nada más un curso de especialidad, pero no es lo correcto. Pero en fin, eh, okay. igual hablando ya, yo ya voy como dos años con este tema, y definitivamente es, es difícil porque... Estamos en una sociedad súper conservadora y sobre todo religiosa, yo creo que ese es un gran problema, ¿no? Es, ha sido un reto, sí, porque ha partido incluso a nivel personal, o sea, que la gente de eh, en mi entorno cercano incluso vaya a pensar eh, probablemente cosas raras, porque también como no se sabe mucho sobre eh, este ámbito a nivel, vamos a decir, profesional, entonces también hay muchos probablemente muchos mitos en torno a ello, ¿no? Como que quizá que te dedicas a ver a la gente tocarse, cosas así, pero en realidad no, ¿no? Entonces, sí es bastante complejo. A mí me ha costado eh, que mi familia incluso entienda eso, pero al final fue como extrañamente algo que me hacía feliz. Así que, por ese lado, pues yo decidí apostarlo todo por eso.
2: Claro. Te, te hemos estropeado y nos, y nos dimos a la sorpresa de que eres administradora de la UP. ¿Cómo es que llegas desde ese punto a, a lo que eres ahora de Jimé con Jimé?
0: Es una historia rara, creo que en la universidad nadie me creía eso. Y es que, eh, de hecho, yo, empecé la, yo no empecé en administración, yo empecé en ingeniería empresarial. ¿No? Porque en el colegio yo estaba súper metida en el tema de proyectos de investigación. De hecho, eh, yo tampoco soy de Lima, yo soy de Juliaca, de Puno. Y con los proyectos de investigación llegamos incluso a clasificar a ferias internacionales. O sea, ganamos las nacionales, cosas así. Entonces, según yo, según mi cabecita de 16 años, pensaba que ingeniería empresarial era lo mío, ¿no? Porque proyectos y no sé qué, ya pues me lancé a eso. Al final estudié un ciclo y me di cuenta que lo odiaba. Y realmente en ese entonces yo no tenía mucho que escoger, ¿no? Era, bueno, tenía que adaptarme a algo que tenía lo más cerca posible, que en ese entonces era la administración porque era como lo más general, ¿no? Y que parecía que sí me gustaba. Entonces me cambié de carrera. Mi papá nunca lo supo. Casi esta terminé carrera. Nunca supo
1: eso te iba a preguntar, o sea, qué tan difícil fue decirle a tus papás el cambio.
0: Uy, a mi mamá, entre ya, me veía llorar tan, bueno, me escuchaba llorar tanto que al final me dijo ya bueno cámbiate. Mi papá no lo supo hasta, como te digo, un año antes de que yo termine mi carrera y casi le da la palida. <risa> sí. sí, con cosas, cosas, difíciles. Pero me cambié, seguí, parecía igual que todo como más o menos hasta que comencé a trabajar, yo comencé a trabajar como a los 19, como que en quinto ciclo más o menos, entonces me di cuenta de que oh, me caía bien la gente con la que trabajaba, pero no estaba muy segura si me gustaba lo que estaba haciendo, ¿no? Y obviamente en ese entonces mi diálogo interno era, bueno, fácil es porque te, te estoy trabajando recién, seguro voy a encontrar cosas más chéveres en el camino, ¿no? Como que hay que tener paciencia y cosas así, ¿no? hasta que ese trabajo me cambié a otro, o sea, me cambié a dos más y empecé a tener la misma narrativa, no de que eh, no estaba igual 100% segura que si, que lo que estaba haciendo efectivamente me gustaba, me caía muy bien la gente, me llevaba muy bien, me querían bastante mis trabajos, o sea, no como para decir, oye, me eh, odiaba el lugar donde estaba, no, para nada, o sea, yo lo amaba, pero igual... Sentía que no, no sabía si realmente quería estar ahí yendo todos los días, de lunes a viernes, por los próximos 5 o 10 años de mi vida, ¿no? Entonces ahí es donde empecé a dudar y yo desde Chibola siempre tuve esta, no sé, simplemente curiosidad por saber sobre temas de sexualidad. De hecho, impares estar frente de la UP, vaya casualidad. Uh -huh. Y comencé a ir ahí desde, no sé, los 18 creo, 17 iba, me sentaba en consejería, porque hubo un tiempo en el que era gratis, pues, entonces preguntaba cosas y me llamaba la atención, no veía folletos, libros, me parecía muy chévere. Entonces empecé así, ¿no? Hasta que cuando me empecé a dar cuenta ya después de mis prácticas, bueno, en medio de eso, que no me gustaba tanto, comencé a estudiar cursos, eh, por internet, ¿no?, referidos al tema, pero así como muy secreto, <risa> porque no se lo podía decir a nadie, no sabía que a, o sea, existía, que se podía, mejor dicho, vivir de esto, o sea, que se podía ver más como algo profesional, sentía que era algo como que, ay, ah, ya uno necesita saber, ¿no? Entonces comencé a estudiar así ya mis cursos por lo bajo, sin que nadie lo sepa, <risa> ahorrando ahí para...
1: Jime, ¿y cómo...? ¿Y cómo encontrabas estos cursos? ¿Tú sabías ya que existían sex coaches? No. ¿Conocías alguna?
0: No. Hasta ese entonces no, solamente sabía de Rampola, pero sentía que era como más celebrity. Yo, se, yo siento también que una gran parte del tema de la sexualidad es que no hay con quién identificarse, ¿no? O sea, veo ahora gente que me dice, oye, me gustaría hacer lo que tú estás haciendo. Y me alegra que haya cada vez eh, personas más cercanas. Que, que pues eh, sean referente de alguien, ¿no? Pero en ese entonces yo sentía que Rampola era algo totalmente contrario, o sea, sabía que existía, pero no me identificaba, entonces igual con esa idea más o menos comencé primero, supuestamente al comienzo fue más cursos para mí, para aprender yo, ¿no? O sea, a nivel personal, como que Jimena quiere saber algo así, ¿no? Entonces me empecé a meter algunos cursos, claramente la mayoría de cursos no eran de acá, acá recién encontré uno que otro cursito como que el 2018 creo, pero antes yo comencé a llevar así cursos pequeños como que de un mes así por, eh, o bien las plataformas como, ¿cómo se llama esto? Ya me olvidé el nombre, pero como Coursera ¿sí? O ya en Google, ¿no? Empecé a buscar y empecé a ver que habían curso de tal, casi siempre eran dictados desde España, entonces así me empecé a meter poco a poco más, a investigar, hasta que, claro, ya estaba por terminar la carrera y unas amigas me empezaron a, a decir, oye, mira, que hay un sexo por aquí, que mira, dice que está trabajando con tal persona, que dice que es sexóloga, entonces por ahí más o menos ya comencé a darme cuenta que existía, ¿no? Y, y así es más o menos como yo pasé de la administración al, al tema de la sexualidad, ¿no? O sea, comencé casi como un poquito más de mitad de carrera, comencé a interesarme más por el tema y obviamente en ese entonces yo no me planteaba eh, dedicarme a esto porque igual no, no, estaba, no estaba muy segura que se podía. Igual yo pensaba, ah, si mis papás me van a matar. <risa> ¿cómo les voy a decir que no quiero ser administradora y, o sea, me van a matar? Obviamente en mi, en mi cabeza era tengo que terminar administración como sea y voy estudiando cualquier cosa a la par y ya veo qué pasa con mi vida, pero tengo que terminar eso, ¿no? Y así es como claramente terminé. Igual yo terminé y sentí, fue extraño porque yo sentí que me había quitado un peso en mi vida, como que, ay, por fin ya hice esto, ahora sí puedo ser feliz, ¿no? Entonces ahí claramente fue, o sea, me di cuenta de que efectivamente eh, la administración no era algo, o sea, tal cual como uno lo piensa en ese entonces, o sea, ir eh, postular un trabajo de oficina, ¿no? ir de lunes a viernes, y esto no era para nada lo mío, ahí es donde yo me enteré, como que, no, esto esto lo odio, y ahí oficialmente yo comencé a, a ya comencé el camino a de decir, no, ¿sabes qué? A esto no me voy a dedicar, voy a hacer otra cosa, y claramente casi me cuelgan también. Pero bueno.
2: ¿Y qué sucedió
1: una vez que terminaste la universidad? O sea, ¿qué hiciste en ese momento?
0: Ah, super, para mí fue un, fue un momento bien fuerte, ¿ah? ¿eh? Por eso yo creo que si la gente pasa momentos difíciles, hay que así verle un, un rayo de luz, aunque sea hacia lo súper lejos, porque yo estaba, yo terminé la universidad, o sea, uno se acostumbra a sus rutinas, ¿no? Entonces yo me había acostumbrado a la universidad, a la gente de la universidad, a ocupar mi tiempo ahí, entonces al terminar, claro, sentí que me había librado de algo, pero a la vez sentí como que, ah, su, tantos años te he dedicado y se terminó, ¿no? Número uno. Número dos. Mi novio me terminó <risa> en ese entonces. Y como tenía todas estas cosas en la cabeza y yo ya arrastraba el tema de la depresión, o sea, iba al psicólogo y lo dejaba por temas de tiempo, etcétera, Pero ahí realmente me pegó porque sentí que, todo lo que tenía, ya no lo tenía, ¿no? O sea, como que efectivamente quedaba a pensar ¿qué, quién, quién soy yo, así como que autodescubrirme otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que quiero en mi vida, no? Porque sentí que gran parte de mi vida la había dedicado hasta ese entonces a otras personas, a, a lo que otros querían, pero no estaba segura si eso efectivamente yo quería. Entonces, me un bajón emocional brutal y comencé incluso a tomar antidepresivos, iba al psiquiatra, iba al psicólogo y todo. Pero en ese entonces mi única meta fue como necesito ser feliz. O sea, de eso estaba segura porque sentía que en toda mi vida nunca había sido feliz. Entonces mi meta fue necesito ser feliz y necesito hacer cosas que me hagan feliz. Y claro, ahí comienza un poco el, el proceso que habrán sido como que unos cuatro meses en los que yo comencé primero a viajar, eh, comencé igual a seguir tomando cursos y después de cuatro meses, efectivamente, esa fue la primera vez que yo me senté y dije, ¿sabes qué? Yo no quiero dedicar efectivamente mi vida a administración, quiero ser sexóloga. Esa fue la primera vez que salió así de mi boca, que yo, yo quería ser sexóloga. No se lo dije ni a mi mamá ni a nadie, sino me senté con un amigo, estábamos tomando unos tragos y le dije, ¿sabes qué? Quiero ser sexóloga. Y obviamente él me miró y todo el mundo así como que qué fue, ¿no? <risa> 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 ¿Cómo es que eso pasa? ¿no? Y obviamente mi cabeza en ese entonces era, ah, su, pucha, pero ¿cuándo pasará eso? no? Yo lo veía muy lejano, como ni siquiera estaba muy segura si iba a suceder, pero algo que, quería, que, que yo era algo que quería que pase, ¿no? Entonces, sí fue bien difícil para mí esos, esos meses, bien, bien difícil, sobre todo por el tema de la depresión, porque yo creo que cuando tenemos un tema así, siempre pensamos oh, que no, que es que se hace todo más difícil. Y efectivamente es mucho más difícil, ¿no? Pero yo creo que eso también me ayudó bastante a entender mi, mi capacidad de poder lograr cosas, ¿no? Y también de, de poder transformar cosas malas en buenas, por así decirlo.
2: Tal cual. Nosotros estábamos entrevistando a muchas chicas que están generando cosas increíbles, muy parecidas a ti. Y claro, tienen un... un... Algo en común, y es que llegaron a un punto en el que pensaron que ya no se podía más. O sea, y normalmente está vinculado harto con la salud mental, ¿no? Siempre cuentan como estaba yo de salud mental súper mal, me había quedado sin trabajo, y creo que ese es un espacio que, si bien es muy doloroso, es un gran espacio para construir cosas nuevas. Eh, en este caso, Jimé con Jimé, que para mí el naming es, es increíble, ¿eh? y yo te sigo y Derecho EVE y todas las chicas te seguimos. Entonces, de hecho, conectas mucho con varias personas dentro de tu comunidad. ¿Cómo ha sido generar esta comunidad, eh, crear este perfil público, exponerte a, a las críticas? No sé cómo te vaya con los haters. No sé si nos puedes comentar un poco de ese journey.
0: Ha sido una chambaza terrible. <risa> terrible, terrible, terrible. La verdad que hubo incluso algún comentario alguna vez que me dio una chica que hace algo muy parecido a lo mío, que sí me desagradó porque me dijo, ah, su, qué suerte has tenido? Y la verdad es que yo no creo en la suerte. Yo definitivamente cuando me dijo eso me sentí ofendida porque era un trabajo mañana, tarde y noche. ¿sabes? Cuando yo supe ya que quería ¿no? estar dentro del mundo de la sexología y todo claro, yo primero, por mi síndrome del impostor, sentía que yo no sabía nada, ¿no? Entonces dije, no, yo no puedo lanzarme a hablar así. Este, a mí no me importa si hay gente allá afuera que no es nada y se lanza a hablar de un tema, no. Yo tengo que educarme, sí o sí, y básicamente me dediqué todo un año a eso, a estudiar, 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 y para el año 2000, finales del 2019, o sea, ya había llevado varios cursos años antes, pero no me sentía capaz, y me metí efectivamente a estudiar otra vez, apostar todos mis ahorros de todos mis trabajos en volver a estudiar cosas ya que me den mayor peso, ¿no? Certificaciones, cosas así. Y después de eso, al final, aún sigo sintiéndome así, pero dije, ya, ¿sabes qué? No sé, lo tengo que hacer. Y primero comenzó con lo que era mi, mi perfil personal de Instagram. Y comencé subiendo mmm, en plan diciembre de ese año algunas cositas, ¿no? Primero mis amigos no entendían qué estaba pasando, poco a poco, este, en enero creo que del 2020, yo recién me digo, ¿sabes qué? Tengo que ponerle un nombre. No puede ser mi nombre, pero tiene que ser un nombre. Y de hecho, lo primero que a mí se me ocurrió fue Jime con Jime por una broma que me hacían, ¿no? Cada que te saludan y te llamas Jiménez, es como que, oh, Jime, Jime, ¿no? entonces <risa> <risa> siempre, Es un nombre la
1: verdad.
0: <risa> claro. literal y dije, ah, eso no, creo que eso puede sí. ser, ¿no? O sea, para tomarlo, tomar la broma como algo positivo. Pero luego, luego se me vino otra vez a la cabeza, como que no, quizá es inadecuado, aparte pregunté a un par de amigos y me decían sí, creo que no. Entonces lo que hice fue durante cuatro meses me quedé a buscar otra vez nombres, no, hice toda una votación, todo para que al final quede me cogimes conclusión, no duden de lo que ustedes piensan, porque yo creo que la duda también hace que a veces no es que perdamos tiempo, pero podría cortarnos un poco el camino, ¿no? Pero en fin, así nació el nombre, y la verdad es que dije, pucha, ¿qué tal branding el mío? <ríe> sí, eh, administración para el nombre, dije. pero me pareció algo muy bueno, de hecho yo me llamo Guadalupe Jiménez. Que es las iniciales GJ, ¿no? Entonces, sí me congime GJ también. Entonces sentí que encajaba, la verdad. Para mí fue como perfecto al comienzo. Eh, el tema del nombre me gustó mucho, se quedó. Eh, yo creo que la estuve luchando mucho tiempo, como ocho meses, no, medio año más o menos. Yo estaba mañana, tarde y noche dedicada a sí me Gime editar video, o sea, tuve que aprender todo de cero, jamás en mi vida me iba a imaginar que yo iba a terminar eh, haciendo contenido para redes, nunca la verdad es que si alguien me decía hace 10 años le hubiera dicho, no hay manera o sea, tuve que aprender a tomar fotos, editarlas que video, ese igual era meterme a cursos sobre esas cosas eh, que, que cómo se programaba, antes no había Creator Studio, había no había eso, entonces tenía que buscar aplicaciones hasta me metía a un curso para ser community manager, el cual no me sirvió para nada, <risa> porque resulta que todo lo que me enseñaron yo ya lo sabía, o sea, yo lo había aprendido yo sola, pero en verdad fue, fue algo que no, no pensé, es difícil exponerse definitivamente, a mí me da demasiada vergüenza, de hecho, al, al comienzo yo tuve que decirle a mi familia, mira, ¿sabes qué?, Voy a, voy a comenzar a hablar de algunas cositas, ¿no? Te lo traté de decir lo más soft posible, pero igual fue difícil. Al comienzo yo recibí malos comentarios de todos, ¿no? Hasta mi mamá, pero no lo tomaba como algo malo, sino lo tomaba como, bueno, no lo entiende todavía, ¿no? No sabe de qué estoy hablando al 100%, pero a medida que el tiempo pase, quizá lo vaya a entender mejor y tengo que tener paciencia, ¿no? Entonces, así fue. Básicamente me lancé a. A, a subir algunos posts Así como que con miedo La gente igual me veía como rara eh, Seguí así por bastantes meses Hasta que luego un amigo mío me dijo Oye, lanzaste a hacer contenido en TikTok en, Lánzate a hacer podcast, cosas así Entonces yo abrí todos esos canales Pero el que obviamente Con el que sentí que compatibilicé mejor Fue con TikTok me gustó el tema de los videitos y ya me puse a hacer videos. Obviamente en ese entonces todo el mundo decía TikTok es para chivolos, ahí hay puro niños, no sirve de nada, pero igual yo ya había analizado un poco las métricas y vi que si había en ese entonces como un 25% creo de personas que eran mayores de, de 25. Entonces dije... Me parece bien, creo que es, o sea, quizá no es mucho en este entonces, pero me parece un bu una buena cantidad igual de público, así que vamos a ver qué tal. Y efectivamente, creo que al quinto video que hice, eh, fueron como 20 mil vistas y al que hice al día siguiente de ese, llegué como que al millón y algo en dos días, si no me equivoco. Entonces, ahí fue recién después de varios meses que me empezó a, que empecé efectivamente a ver frutos, ¿no? Y ahí obviamente no paré, y esa fue mi meta, yo dije, tuve, me puse una meta de una cantidad de followers y una cantidad, de, o sea, de números en métricas, y dije, bueno, mira, hasta diciembre, y ese entonces era agosto, vamos a hacer esto, y no vamos a parar, y efectivamente... Fue así, yo dormía como cuatro horas diarias más o menos, entre y tres horas diarias, y el resto del tiempo me dedicaba a editar fotos, videos, eh, hacer videos de TikTok, responder mensajes, y para ese entonces yo realmente estaba bien comprometida con mi comunidad y yo contestaba todo, o sea, no me importaba si al día me llegaban 100 200 mensajes, contestaba a todos en todas las plataformas que tenía. Era ultra cansado, sí. Y ahí fue las primeras veces que yo empecé con, a lidiar con el acoso sexual eh, por redes, ¿no? Que al comienzo me cayó horrible. O sea, yo recuerdo que la primera vez que vi que, que alguien me mandó una boya y un montón de mensajes y todo. O sea, yo me puse super mal, me puse a llorar. Ya no quería ni siquiera ver el celular. O sea, estaba como, no puedo creerlo, ¿no? Una cosa así. Y tuve que buscar ayuda de otras personas que creaban contenido... Eh, de sexualidad pero no de Perú de España y ellos comenzaron a darme algunos consejos no como que evítalo o sea ya no lo leas simplemente elimínalo piensa que no te lo tomes personal no cosas así sí y a medida que ha ido pasando eso, claramente uno se hace más fuerte y agarra más cancha también, ¿no? Entonces eso pasó conmigo hubo un punto incluso en el que yo dije, mira, ¿sabes qué? No lo voy a tomar como que esta persona me acosa porque quiere hacerme daño, ¿no? Quiere hacerme sentir mal, sino como que es una persona ignorante que ni siquiera sabe lo que está haciendo y quizá, si yo le explico, lo puede entender. Que sí me ha pasado, y, y por eso yo sé que la educación sexual es importante, porque hay un montón de gente que te escribe algo, y yo, por ejemplo, les decía, mira, ¿sabes que Esto es acoso sexual por esto, ¿no? Y les explicaba del por qué, y al final me pedían perdón, y me decían, ah, discúlpame, no lo sabía, ¿no? Nunca nadie me dijo esto. Entonces, con algunas sí se podía, en algunos casos seguían, entonces yo simplemente ya los bloqueaba, o X simplemente los ignoraba. Como que ya más o menos creo que intuía quiénes podían, con quienes podía razonar y con quienes no. Que creo que ha sido lo peor al comienzo. Y obvio, jamás falta las personas que critican tu cuerpo. Pues, ¿sí? Eso nunca, nunca va a faltar. Y es más, eh, alguna vez en uno de los videos más virales es donde yo recibía más comentarios sobre mi cuerpo, ¿no? En TikTok sobre todo.
1: ¿Y de hombres y mujeres? Sí.
0: Es más, no sé por qué las mujeres son más criticonas. Las mujeres son las que más nos macheteamos entre nosotras. Sí, me, es más, eh, me enviaban mensajes internos todavía para decirme, por ejemplo, fue por el tema de mis axilas porque eh, se veían un poco más oscuras en el, en el video. Por temas de luz, ¿no? Igual eso yo jamás había considerado que eso era un complejo para mí, sinceramente, ¿no? Y me escribían mensajes con las recetas que a ellas les habían funcionado, etcétera, para, para aclararme eh, las axilas, y me decían que me lo hacían como un consejo, ah, su, me llegaron un montón de mensajes así, tanto que en verdad tuve que hacerles un video diciéndoles, o oh, esas que tengo especies en casa, no me importa, la verdad. Y efectivamente, uh -huh. o sea, ¿por qué lo hice? Porque ya en la mañana a veces despertaba y, les, y me estaba mirando de más y decía, esto nunca ha sido un complejo para mí, ¿por qué ahora me estoy fijando en esto, no? O sea, levantar los brazos y mirar, efectivamente está muy oscuro, está mal, ¿no? Entonces, yo creo que si hubieran, eh, hubieran agarrado uno de mis complejos, que por ejemplo sí ha sido por mucho tiempo el tema a veces de mi peso, el tema del estómago, ¿no? Si tengo barriguita y cosas así, en ese entonces sí me hubiera afectado mucho y yo sé que hay gente que lo hace con, con los complejos de personas que sí les afecta mucho y al final obviamente eso termina súper mal, terminan en terapia y todo, ¿no? Pero sí, es, eso creo que es lo más duro que la gente critique tu cuerpo o cosas, o que si te ves como tal, por ejemplo, otra cosa que también digo es: yo digo abiertamente que soy, eh, que soy que nací en la sierra, que crecí mucho tiempo, eso no me parece malo, porque creo que al final cada uno tiene diferentes raíces, ¿no? Pero en el Perú todavía está muy metido el tema del racismo, demasiado y del clasismo, y. Me apareció algunos comentarios que, bueno, por hacerme sentir mal, me, me comparaban con Wendy Zulka. Que a mí no me parecía eso malo, me parecía como que qué chévere, mañana, porque es una canción súper reconocida en México. O sea, yo viajado a México y todo el tiempo me dicen Wendy Zulka. Me decían, ay, que Wendy Zulka canta así, que no sé qué, pero a mí no me parecía malo. Pero la gente yo me daba cuenta que lo hacían para ofenderme, ¿no? Que, que me mencionaban a cada rato esto, incluso también me escribían por interno para hacerme esas comparativas, que por qué no te cambias esto, porque si no te pareces, pareces muy serrano, una cosa así, ¿no? Y yo no considero que esto sea malo, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿por qué los peruanos todavía son así, no? O sea, y lo peor de todo es que a veces tan, tanto, tanto me, hicieron, me, dejaron, me dejaron pensando en esto que yo comencé a revisar los perfiles, y era gente que claramente también tenía raíces de la sierra, entonces yo no entendía eso, ¿no? El serrano eh, critica a otra persona que es de las mismas raíces. Ah, o sea, un caos, ¿no? Pero sí, yo he podido A
1: mí me sorprende... Sí, o sea, a mí me sorprende un montón cómo muchas personas se sienten como que con... con, 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 con el derecho de poder decirle a alguien más qué deberías cambiar, ¿no? Este, porque es súper raro, porque es alguien que ni siquiera conoces... Y lo haces como, entre comillas, para ayudar, pero, claro, está, uno, basado en un montón de prejuicios, como tú mencionas, y dos, o sea, ¿qué te importa, no? Es como que, porque tendrías que meter tal ahí? Tal cual, yo siempre digo. Eso es súper extraño. Jimena, y una pregunta, o sea, para entenderlo como en línea de tiempo, ¿tú terminaste la universidad y al cuánto tiempo empezaste a crear la comunidad de Jime con Jime?
0: Un año después porque primero me dediqué a estudiar, después. o sea, a continuar estudiando, ¿no?
1: A seguir estudiando, y de ahí empezaste a la comunidad, ¿y cuánto tiempo después fue que empezaste a generar ingresos como sex coach?
0: Mm, Constantes, como, y bien, <ríe> eh, porque nuevamente también síndrome del impostor, al comienzo lo que yo primero hice fue eh, dar consultas gratis, o sea, como que de media hora sí, porque sentía que necesitaba hacer mis prácticas, por así decirlo. O sea, no me sentía preparada y comencé a hacer eso. que Vamos a decir en este punto que fue más o menos bueno, pero igual no estaba valorando mi trabajo, ¿no? Que yo creo que pasa en muchos casos, que a veces no valoramos lo que nosotros sabemos y hacemos, ¿no? Pero oficialmente fue como un año después de haber creado Xime si con pues Vamos a decir que fue recién el año pasado.
1: Y en un año, ¿tu comunidad cuánto creció? ¿Cuál era esta meta de followers que tenías?
0: Yo tenía la meta de 10.000 hasta 15.000. Al final la superé, la super superé. Creo que llegué a 30.000, si no me equivoco. Wow. En Instagram, pero en... TikTok, yo llegué al millón. <ríe> y eso sí no me lo esperé.
1: Wow. ¿Y eras tú sola construyendo Jime con Jime? Sí. Wow. O sea, era muchísimo trabajo.
0: Muchísimo. Era demasiado. Por eso cuando te mencionaba me dijeron, ¡Ah, qué suerte! ¿no? O sea, yo estaba molesta porque decía, ¡Suerte no! O sea, suerte si hubiera dormido ocho horas diarias y, no sé, pues no hubiera subido un post a la semana, ¿no? Pero realmente yo, es que para esto creo que soy muy bueno eso es algo que me ha enseñado y vamos a decir algo positivo de la administración no porque la administración te enseña que hay que ponerte ciertos plazos y tampoco hay que ser tan irrealista no o sea pensar como ya esto me parece que me gustaría entonces voy a darle un tiempo de no sé tres cuatro cinco años no eh, porque quizá todavía no es mi momento o sea yo sé que por eso, ese caso también se podría dar pero en mi caso yo sí fue fui o sea, fui de, de frente con tiempos bien establecidos, con cosas bien claras, porque también para, para hablar con, de este tema con mi familia fue: mira, mis papás me dijeron, tú no puedes estar como probando suerte porque el tiempo pasa, ¿no? Y al finalmente tú tienes que monetizar y tienes que lograr cosas y todo eso, ¿no? Entonces con ellos quedamos, y de hecho eso es algo que yo les planteé: les dije, denme un año. Si en un año yo no he conseguido nada, yo les juro que yo vuelvo a postular un trabajo de oficina y no digo nada el resto de mi vida y me dedico a trabajar y, y ya, ¿no? Pero si efectivamente esto funciona, yo no vuelvo a una oficina, o quizá de otra manera, ¿no? Pero eh, déjenme intentar esto, ¿no? O sea, yo les dije que me den tiempo de poder intentarlo y, y que pues de ellos, básicamente lo que yo estaba pidiendo bueno, justo llegó la pandemia también, para mi suerte. <risa> fue que lo que yo les pedí fue quedarme en mi casa, porque de hecho yo planeaba ya irme de mi casa, pero mi mamá me dijo, ya quédate, porque así vas a ahorrar en alquiler, ¿Qué? ¿no? Eh, quedarme en mi casa y que mi mamá me, me colabore con, al, al, con el tema de la comida. Incluso en algún momento de la pandemia me ayudó a pagar un objeto recibo del teléfono, ¿no? O sea, yo creo que también hay que buscar ayuda financiera porque los números son importantes, ¿no? Eso es algo que he aprendido y que a veces nosotros, por pensar mucho en los sueños, nos olvidamos un poco de los números, ¿no? Pero eso es lo que yo hice. O sea, les dejé las cosas claras, me puse la meta de un, de un año, entonces yo sabía que en un año yo tenía que entregar mi vida entera para que funcione, ¿no? Entonces, como ¿En yo año... estaba bien en eso... Claro, ese año estabas viviendo a las justas, digamos. Sí, estaban muriendo, estaban muriendo. <risa> ¿Y de hecho, no sabían, ¿no? Pero, porque, a ver, el 2000, bueno, empezó, desde el 2019 yo ya estaba así, pero apostando toda mi plata, ¿no? Y desde el 2019 yo ya no salía tanto, mis amigos me decían, oye, Jimé, pero ¿por qué no sales tanto? Y yo... Dije, es que no puedo, ¿no? Ahorita estoy en otras cosas, pero sí, desde el 2019 yo empecé a gastar todo mi dinero en, en primero en estudiar, luego en querer comprarme una cámara, ni siquiera he sido eh, nueva y segunda, ¿no? A cambiar, hasta, hasta la laptop se me logró, o sea, todo, todo me pasó fatal, ¿no? Porque hasta mi laptop se murió, tuve que que buscar, arreglar una que tenía ahí guardada hace años, con la que estoy hasta el día de hoy, <ríe> que la mandé a cambiar absolutamente todo, y bueno, son cosas que suceden, ¿no? Pero básicamente, sí, en un año entregué mi vida, literal, como te digo, no dormía, incluso aprendí a crear página web, la web que tengo ahora, que no será la mejor, la hice yo, eh, básicamente me dedicaba a hacer cosas que jamás en mi vida pensé que iba a hacer, o sea... No, nunca pensé aprender eso porque para comenzar eso no es mi el tema de los algoritmos y eso siempre fue como que ay, no, qué horror pero lo tuve que aprender porque sabía que tenía que, que lograr esto, ¿no? Y al final creo que todas las personas que quieren algo o sea, se pueden, ¿no? Solamente necesitas mucha convicción.
2: Claro. Y me hasta estado sonado como de hartos desafíos y retos. ¿En qué momento tú dijiste ok, estoy logrando lo que quería, o sea, todo esto está valiendo la pena, hubo un momento exacto en el que, no sé, alguien te escribió, te dijo, oye, gracias por tu contenido, o, o tú dijiste, ok, sí voy a poder vivir de esto, me siento tranquila con lo que he hecho.
0: Para comenzar, bueno, al principio, obviamente, como todos creo, eh, empecé tocando puertas, ¿no? Me escribía sex shops, a ginecólogas, a pequeñas marcas, solamente incluso como que, oye, podríamos hacer una colaboración, podríamos hablar de esto, o sea, yo no les pedí absolutamente nada, solamente les pedía quizás hacer un live, cosas así, y la verdad es que al comienzo todas me rechazaron, <risa> eh, no hubo nadie que me dijo que sí, pero aún así dije, bueno, esas cosas pasan, seguro es porque estoy comenzando, ¿no? Por ahí incluso ofrecí, me acuerdo, a una ONG darles eh, talleres de educación sexual a niñas, ¿no? Igual, gratis, no te voy a cobrar nada, simplemente lo quiero hacer porque siento que sería algo bueno. Tampoco, me dijeron que no. Y ya, al final, después de todo esto, yo seguí, pero ya... Eh.
1: ¿Y por qué, crees, por qué crees que esto pasaba?
0: Eh, Principalmente es que siento igual que la gente sí se deja llevar mucho por los números. <risa> número uno, y claramente quizá no bien reflejado en un número eh, para comenzar. Y luego, porque creo que les parece un poco raro, ¿no? La gente desconfía de que alguien te ofrezca tantas cosas y en teoría no quiera alguna retribución, ¿no? Yo siento que los ciudadanos somos así.
1: Ya, yeah. wow. ¿Y crees que te veían muy joven? ¿Tú qué edad tienes, Jimena?
0: Yo tengo 26. Mm,
1: okay. ¿Y crees que eso jugaba algún rol cuando conversabas con esas personas?
0: Sí, definitivamente. Pero ¿saben qué me parece algo muy loco? Este, y por eso yo incluso en algún momento le generé un poco de rechazo a Perú. O sea, yo dije, ya, Perú aquí no es, yo aquí simplemente no va a pasar, me voy a tener que ir a otro lado o voy a enfocar mi contenido a otro país, ¿no? Para, o sea, con la mira de irme a ese otro país. Porque acá sentía que efectivamente la edad sí importaba demasiado. O sea, la gente tenía que verte. Es más, no solamente la edad, sino en el tema de sexualidad importa que tú tengas, estés casada, que tengas hijos, para decir que entonces sí sabes, ¿no? Pero en realidad no es así. Hay mucho todavía metido este tema, ¿no? O sea, las sexólogas acá, la mayoría, están casadas y tienen hijos, y tienen más de 35, por ahí, más o menos. Entonces, cuando me veían a mí muy chivola, soltera, <risa> entonces ya de por sí decían, no, no, ya, bye, ¿no? Entonces, eh, ¿eso? viene mucho de la religión,
2: pues, ¿no? De, de la familia formada, de que tienes experiencia, es, si eres mamá también, sí,
0: claro. Efectivamente.
2: Pero creo, Jimé, que eso es un poco uh -huh. tu oferta de valor, ¿no? Es, es muy fácil identificarse uh -huh. contigo porque eres una chica joven, eh, claro, no se siente lejano, por ejemplo, yo no me identifico con las mamás, con las bloggers mom, porque obviamente no soy mamá, soy más joven que ellas. Entonces sí, yo creo que eso es harto tu oferta en contenido y por lo que genera tanta conexión.
0: Sí, efectivamente también. Al comienzo me empecé a sentir mal por eso. <ríe> me sentía mal por ser joven. <ríe> Pero luego, en determinado momento, me di cuenta de lo que me comentas, ¿no? Que me di cuenta de que eso era mi plus. Aparte de que incluso yo sentía que como ellas a veces lo hacían ver la maternidad, era una visión totalmente distinta como yo, por ejemplo, siento que veo la maternidad, ¿no? Porque también he recibido bastantes preguntas sobre... Yo tengo una tía que es monja, o sea, yo de una familia súper religiosa.
1: Entonces, ¿Tu tía de... sabe en qué trabajas?
0: No, todavía no. <risa> Le vamos a mandar este audio. Sí, siempre, siempre es más, alguna vez les he prometido hacer un video de YouTube hablando sobre el tema, ¿no? Es más, es mi madrina de, de bautizo. O sea, me llama. La semana pasada, que fue mi cumpleaños, fue como hijita, te envió todas las bendiciones de Dios, ¿no? O sea, mi familia es, de parte de mi papá es recontra, religiosa, y machista y conservadora. O sea, yo ni siquiera entiendo cómo es que... Eh, estoy, trabajo esto con la familia que tengo. <risa> Eso es, creo yo, el mayor reto, ¿no? Porque mi familia, a su vez, es tremenda, pero todo se puede. <risa> al final yo creo que uno tiene que tener algo en la cabeza. Y es que, es quién te importa en la vida, ¿no? O sea, si a ti te importa, no sé, lo que dice todo el mundo, entonces nunca vas a avanzar. Pero es pensar, yo, por ejemplo, en mi cabeza me metí que la, la única opinión que... Voy a importarme en mi vida, es la de mi mamá, ¿no? Entonces, yo se lo dije en su cara, hablamos de eso, y con eso avanzo en mi cabeza, ¿no? Hay momentos en los que, ah, su, pienso cosas como esta, Dios, ¿qué va a pensar? Pero luego digo, pero lo más importante es que yo soy feliz, y a mí lo único que me importa quizá, podría ser lo que piensa mi mamá, punto, ya está. Y así, así continúas la vida, porque si no, te estancas. Pero bueno, regresando al tema de la edad, eh, sí, la verdad es que a mí al comienzo me, yo me decía, ay, ¿por qué soy tan chibola? Seguro me va, es más, incluso comencé a pensar de que me iba a ir mejor cuando yo este, pase los 30 y ya esté quizá o casado con hijos, ¿no? Yo pensaba en eso en, en algún momento, ¿no? Por tanto rechazo que recibía, hasta que lo curioso fue de que a mí me comenzó a apoyar más gente de España que de Perú. Yo le tengo por eso mucho cariño a todos los bloggers de España. Son con los primeros con los que yo hice match. Yo estaba comenzando y ellos en general apostaron por mí. Y se supone que es gente que sabe mucho más y que está dentro de todo ese mundo, ¿no? Pero sí, ahí yo comencé a hacer muy buenos contactos en España y ellos me invitaron. ¿Y
1: cómo conectabas con ellos?
0: Por redes, básicamente. O sea, les, les, les escribían, ellos sabían que yo seguía su contenido, y por ahí también yo les comentaba, ¿no? ¿Sabes qué? Eh, yo te sigo hace tantos años, tu contenido me ha ayudado mucho, y ahora es algo que yo estoy haciendo, eh, estoy empezando, no sé qué consejos tendrías para mí, y, y, y insistía, ¿no? Y en la pandemia, sobre todo, como todo el mundo estaba en casa, vi que varios abrieron ciertos espacios, a veces o cursos, o un taller, o algo, y yo siempre estaba ahí, entonces, como siempre me veían ahí metida, en algún momento ya comenzaron a darse cuenta de eso hasta que les empecé a contar un poco más, ¿no? empecé a contar un poco más de lo que yo quería hacer, el país donde estaba y ahí comencé a crear con... Igual, o sea, simplemente primero di el enganche con Sergio Fosela y luego poco a poco él me ayudó a conocer a las demás personas, y así me, me empezaron a invitar a congresos, y ahí es donde yo recién me seté a pensar el tema de, oye, el edad no es importante, ¿sabes? Porque yo me sentía chivola porque aquí me habían hecho sentir así que no sabía nada, pero para ellos me invitaban a eventos grandes, donde había gente del medio de la sexualidad en el mundo que era súper reconocida, y yo no entendía por qué estaba yo, ¿No? O sea, ¿por qué estoy yo si parece que yo no sé mucho? Pero me invitaban para participar en eso. Entonces, ahí es donde empecé a cambiar un poco la idea que yo tenía. Y dije, no es que yo no sepa, sino que acá me han hecho de que la edad es muy importante cuando en realidad no lo es Entonces, ahí poco a poco empecé a agarrar confianza y dije, bueno, pues, eh, si es lo que queda, bacán, ¿no? Y hasta que comencé a crecer, empezaron a crecer mis números y recién en Perú me empezaron a dar <risa> poco triste pero bueno, llegó su momento igual, ¿no?
1: Claro, me imagino que el público peruano es un poco más difícil, ¿no? Y hoy día, ¿tus clientes clientas de qué países son? ¿Son en su mayoría peruanas?
0: Mm, al comienzo no. Al comienzo mi público era de Estados Unidos, <risa> básicamente. Y ahora ya he ido migrando un poco. Creo que tengo gente de todo lado.
1: ¿Y eran latinas? ¿Latinas en Estados Unidos? Sí,
0: pero no latinas peruanas. Eran latinos de El Salvador, de Guatemala, hasta lati bueno españoles en Estados Unidos. Cosas así. Wow, qué bien. Y cobradas en dólares. Está bueno. Sí, yo, yo estaba mejor, la verdad, porque yo prefiero tener la plata en dólares, así no me la gasto. Solo en pasajes. Pero sí, al comienzo fue así y ahí comenzó a cambiar. Ahora creo que tengo de todo hay ciertas temporadas en las que aumenta un poco Perú, y, ¿no? pero lo más extraño es que yo tengo eh, bastantes clientes eh, religiosos de acá de Perú, <ríe> y es una de las cosas que a veces a mí me raya, no porque digo, wow, <ríe> la doble moral un poco, porque la religión, aunque uno no lo crea, sí afecta, ¿no? y, y ellos obviamente en cierto punto se dan cuenta de eso, y la mayoría siempre me dice, sí, ¿no es que... Yo crecí en la iglesia, ¿no? Pero sí, la mayoría de mis clientes aquí tienen, vienen de alguna religión.
1: Wow, qué, ¡Qué loco! Me imagino que exploras menos y quizás tienes más dudas, ¿no? No sé. Y y mucha de las cons o sea, y, y la mayoría de tus clientes son hombres, mujeres.
0: Mm, yeah. Ahorita tengo un mix, pero hubo un tiempo, el año pasado, si el año pasado tenía más hombres, Tenía más hombres, hubo un tiempo en que sí. Incluso ah, yo estaba rayadaza, porque mi contenido en redes iba, o sea, los mayores porcentajes, como en plan 80-20, o incluso 90-10 eran mujeres, el mayor porcentaje, y el menor porcentaje era hombres. Entonces yo no entendía por qué tenía más clientes hombres, en un punto, ¿no? Pero eh, luego comenzó a cambiar también un poco. Ahora, como te digo, tengo un poco de todo, pero sí si en un momento me comenzó a a dejar pensando el por qué. Igual a veces los hombres les cuesta un poco hablar con una mujer de esos temas. O sea, hay de todo, ¿no? Hay, hay el grupo que le cuesta un poco y hay el grupo también que prefiere porque eh, se siente más cómodo porque hablar con un hombre, porque los hombres son machos y fuertes, eh, de hablar de una vulnerabilidad suya también les cuesta, ¿no? Entonces, yo creo que depende mucho, pero me imagino que es la forma en cómo yo trato de ser súper amigable, súper abierta, ¿no? Hay un cliente, por ejemplo, con el que creo que voy ya casi como dos años, es el que me adora, me envía hasta propina, Dios mío santo, eh, con el que creo yo que más he compatibilizado, ¿no? Y bueno, hay casos así.
1: Yo, yo pensaba que quizás, o sea, al vivir en un entorno tan machista, este, no sé, que eso podría ser un problema, ¿no? Empezar a hablar de sexo, o sea, tú como mujer, aconsejarle a un hombre, no sé, ¿eso se da?
0: Mm, definitivamente es, eh, les duele. Sí, <risa> si les. Muchos a los que les cuesta es más. Yo he ya. tenido varios chicos que llegaron por algún tema, alguna disfunción. Los hombres siempre sí llevan por disfunciones. Y... Están conmigo hasta cierto punto y en cierto punto justamente les empieza a picar un poco la masculinidad tóxica, ¿no? Y ya no vuelven. Y yo me doy cuenta de eso que es por un tema social, ¿no? O sea, que... Y por eso al comienzo yo siempre les explico, ¿no? O sea, probablemente voy a decir cosas que no te van a gustar, ¿no? pero algunos igual dicen, no, sí, igual quiero, ¿no? Pero igual sí, sí les pega muchas veces ese tema, ¿no? De que una mujer les diga, esto, eso no está bien, con esto sí puede satisfacer a una mujer, con esto no, porque lamentablemente en la mente masculina y sobre todo conservadora y machista está, el yo soy hombre y por default tengo que saber cómo eh, satisfacer a una mujer y nadie me puede decir a mí cómo es que lo tengo que hacer, ¿no? Sí.
1: Claro, soy machazo, ¿no? Y es como que haga lo claro, que Claro, literal. Son terribles, soy ¿no? son
0: terribles. Algunos también ahí me han pasado que me han querido, o sea, han tratado de sacar cita para acosarme, eh, pero yo aprendí también a manejar ese, esos temas, ¿no? Pero lo más gracioso de todo es que yo siempre digo es que a veces el que intenta acosarte es, un, es una persona que literal ni siquiera está dispuesta a pagar. Entonces es como que mínimo amigo, se si vas a acosarme, mínimo <ríe> tratando de pagar, pues no. O sea, ese es el que yo eh, me río de eso nomás. Jiménez, ha sido increíble eh, esta entrevista.
2: Este, ha sido casi un taller. De hecho, todos somos tus fans y esperamos seguir como... Siguiendo tu contenido y todo. Y para terminar, siempre le hacemos estas dos preguntas a todas nuestras entrevistadas. La primera es, ¿qué le dirías a la CIME de hace 10 años? Y la segunda es, ¿qué te gustaría que la CIME de acá 10 años recordara de ti?
0: <risa> ah, ¿soy a la de 10 años atrás? Bueno, comenzamos el momento feeling. <risa> La verdad es que siempre me cuesta a veces hablar un poquito de mí yo hace 10 años, porque la verdad que nunca no me la he pasado nada bien antes. Y yo creo que si hay gente que no se la está pasando bien, pensar que, no quiero ser muy cliché, ¿no? Y decir, mira, todo está bien, las cosas van a mejorar, como probablemente nos dicen un montón de estas de post, sino pensar en que... En que merece ser feliz, pero no va a pasar de un momento a otro, ¿no? Va a pasar con harto esfuerzo, ¿no? Y mucha paciencia sobre todo también. Entonces yo creo que yo desde diez, hace 10 años necesitaría escuchar eso. Decir, oye, vas a ser feliz, te lo vas a pasar mal un buen rato todavía, porque pensar en, uy, todo va a estar bien, todo chévere, es irreal. Y no decirle, no va a estar tan fácil, va a estar bien difícil de verdad. <risa> pero va a lograr, vas, a, vas a llegar a un punto en el que todo en tu vida va a encajar, ¿no? que yo creo que ese es en el que estoy ahora. No lo tengo todo, ¿no? pero me siento bastante bien con, con lo que tengo ahora y lo agradezco, que es estable eh, Tengo un novio muy chévere, que respeta mi trabajo, que es feliz con eso. Tengo una familia que me quiere, que me apoya, que ha aprendido mucho. y Yo creo que mi mayor logro es ese, ¿no? De ver cómo mis primitas, sobrinas, incluso mi mamá, han, han aprendido mucho sobre sexualidad. Incluso mi mamá ha llevado a ir a un sex shop y entender que es un libro a, a sus cuarenta y tantos, ¿no? Creo que esa es mi mayor, eh, mi mayor satisfacción, y yo creo que a mi, a, a mi yo de hace 10 años le diría eso, ¿no? O sea, vas a lograr cosas en tu propia familia que ni tú te lo esperas, y vas a cambiarle la vida a esas personas, ¿no? Porque yo he sufrido bastante con mi vida sexual personal también, que creo yo como muchos adolescentes o jóvenes lo suelen hacer, y, y ver ahora a mis hermanos y a mis primos así, con tanta confianza y tanta apertura, creo que es lo más bonito que he podido experimentar en este tiempo. Y a mi cine de acá de 10 años, a su, no sé, ¿cuántos años voy a tener? <ríe> bueno, yo creo que mmm, me diría, bueno, me trataría de recordar estos más o menos inicios y decir que si luego algo malo pasa, que ya hemos enfrentado hartas cosas, ¿no? Y que que le siga dando nomás, <risa> que siga intentando todo, que se meta, si, si hay un nuevo TikTok, que le entre igual, que le entre a todo y que deje de tener tanto síndrome del impostor, <risa> que creo yo que parece que lo debemos varias personas y creo que es lo que nos limita más, ¿no? Pero básicamente creo que eso y que si en algún momento necesita ayuda, que la pida, ¿no? Que creo que es lo que he aprendido últimamente a pedir ayuda, a no pensar que necesariamente todo lo tengo que hacer sola y también recordarme eso, ¿no? Que yo todo lo he podido hacer sola y que y si, en el, y si yo tengo algún tipo de ayuda a futuro, que pues claramente sí si la voy a tener, pensar de que aunque eso falte o esté, igual puedo hacer lo que, lo que yo quiera, ¿no? Solamente que necesito... Bastante esfuerzo, paciencia y sobre todo, pásatelo bien. Yo creo que eso es lo más importante, pasártelo bien y descansar. Dormir también es importante. Eso va para todos, por favor.
1: Sí. Qué bonito todo lo que dices, Jimena. ¿Hay algún mensaje final, algo que, que quieras decir? Que nos quieras recomendar.
0: Bueno, yo le diría. Número uno, de que sí apuesten por algo que quieren hacer y que los hace felices. Porque, bueno, es mentira eso de que si tú haces algo que amas, nunca estás trabajando. Eso sí es una mentira.
1: Es mentira, trabajas el doble.
0: Exacto, <risas> trabajas el doble y aparte sí necesitas descansar. ¿no? O sea, no es que, ay, no, nada te cuesta. No, es mentira eso. Yo sí diría de que si sí tengan... Traten de tener bien establecido, o sea, hagan algo que amen mucho, ¿sí? Y apuesten todo lo que puedan por ello. Y número uno, número dos, pero a la vez que tengan claro que ese algo que aman mucho eh, debería ser rentable, deben convertirlo en algo rentable, miren los números y también priorícense, ¿no? O sea, a veces uno en el camino de pensar de que amo, estoy haciendo algo que amo, a veces nos abandonamos un poco, ¿no? Nos olvidamos justamente a veces de dormir bien, de comer, de las personas con las que nos rodeamos, de darles el tiempo adecuado, ¿no? Eso es algo que yo, o sea, su, dio sus frutos, pero, por ejemplo, es algo que quizá no estuvo muy bien, ¿no? Yo siento que no hice muy bien porque yo recuerdo que el 2020 incluso yo hasta... En Navidad ni siquiera le estaba tomando atención a mi familia, o sea, no estaba con ellos, estaba en hacer cosas, ¿no? Entonces, sobre todo, tratar de buscar ese equilibrio de, de, de tu vida personal, de los descansos y de hacer algo que amas. O sea, el algo que amas tampoco puede ocupar el 100% de tu tiempo y de ti, ¿no? Eso creo que sería un consejo que yo les daría. Y segundo, que si en algún momento sientes que tú estabilidad emocional está viéndose perjudicada, o sea, no pienses que ese algo que amas entonces ya no, no es para ti, ¿no? Sino que creo que todos pasamos momentos así, aun cuando estamos luchando por un sueño, por algo que nos gusta mucho, ¿no? Entonces, buscar ayuda y tomar descanso, o sea, yo creo que la importancia del descanso es muy importante, muy, muy, muy importante en nuestra vida, ¿vale? La monotonía y decirles de que... Bueno, aprend, uh, traten de, de ser autodidácticos. <risa> Ese es también mi mayor consejo Creo que eso es algo que a mí me ha, me ha servido bastante. Creo que a veces nosotros nos cuestionamos mucho esto de ah, no, es que ya estoy en este momento de mi vida y oh, nunca pensé estudiar esto, creo que no. no. Siempre pensar como que, oye, sí podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Lo podría hacer yo, todo lo puedo aprender. Una cosa es tratar siempre de hacer las cosas con buena cara, acepten todo lo que venga, como yo por ejemplo acá aceptando a las extraordinarias. <ríe> La verdad que todo lo que venga siempre desde el agradecimiento y tratando de darles lo mejor que pueden a las personas, ¿no? Creo que eso es mi consejo final y, y nada y disfruten su vida.
1: Muchísimas gracias, Jimena. De verdad, eres súper crack. Conocerte más ha sido genial. Eh, mi opinión, creo que podría ser Life Coach, aparte de Sex Coach. Me has inspirado un montón. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Ay, no, gracias a usted. Yo siempre feliz en lo que sea que salga por ahí, porque así como ustedes se inspiran, yo misma me recuerdo mi historia, que creo que es lo más importante recuerdo un poco como que quién soy, qué hago y eso también ayuda, ¿no? Eso también para ustedes, ¿no? Como que <ríe> recuérdense también cómo llegaba a hacer este podcast, entonces yo creo que esas cosas siempre ayudan cuando uno está ahí en días malos. Gracias a ustedes también por invitarme, eh, definitivamente después de esto voy a empezar un gran día <ríe> y pues nada, de verdad a toda la comunidad que las, sí, las escucha, gracias por escucharme, escucharnos y si tienen algo por ahí en lo que yo también les pueda ayudar feliz y contenta, me avisan lo conversamos y ahí estamos
1: Muchísimas gracias, un gran abrazo Jimena
0: Igual, chao chicos, cuídense mucho Gracias por escucharnos y gracias por inspirarte junto a nosotras Síguenos en Spotify para que no te pierdas ningún episodio y si crees que escucharlo puedes sumarle a alguien más por favor compártelo